0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Usted sabe que a veces se da en la vida que uno conoce a alguien en un momento determinado y aunque por años no lo ve, el vínculo y el afecto queda. Este es el caso de un hombre que dedicó su vida al servicio exterior de Israel sirvió en Chile, en Alemania, en Hungría, en Brasil, donde fue cónsul general tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo, embajador en Costa de Marfil, y Uruguay, es decir, una vida dedicada al servicio exterior de Israel, nacido aquí en estas tierras, con lo cual va a ser un enorme placer, después de tantos años, saludar por lo menos al aire a Joel Barnea. Joel, ¿cómo estás? Un placer enorme Saludarte desde aquí, Buenos Aires.
0: Sí, muchísimas gracias. Un, un gusto muy grande de estar con ustedes en Radio High.
1: Yo Joel, ya, es, ya eres un jubilado del servicio exterior. Eso te permite eh, hablar con una libertad que cuando uno está ahí seguramente no se puede. Y hablar incluso de temas... ¿Es verdad? <ríe> E incluso, ya sos un ciudadano libre, vamos a decir así, e incluso hablar de... Bueno, más o menos. Más o menos, sí, porque tu mujer y tus hijas, qué sé yo, esas cosas que pasan en la vida, ¿no?
0: Eso, eso es otro tema, sí. Libre de expresar más o menos mis opiniones dentro de un cierto marco.
1: Está muy bien. Joel, eh, Israel está en esta... ¿Cómo llamarlo? En esta realidad tan difícil política interna donde bueno fueron a cuatro elecciones en dos años, poco nuevo, casi todo parece un referéndum sobre la figura del primer ministro Netanyahu y, y aunque quedan pocos días formalmente para que pueda o no conformar una coalición, no parece nada fácil. ¿Cómo estás viendo ese panorama en términos de las negociaciones, de las posibilidades y de la situación política en términos de ...lo que está aconteciendo.
0: Bueno, primeramente estoy de acuerdo contigo, estamos en un, eh, en un enredo, en un embrollo... ...bastante grande, después de dos años y cuatro campañas eh, electivas. Eh, hay un falta una semana eh, para eh, el término que recibió eh, Netanyahu para constituir un gobierno... Eh, por el momento no hay ninguna mayoría absoluta en ninguna de las dos opciones, sea, sea Netanyahu o un gobierno de unidad o de cambio, como llaman eso aquí, eh, por aquellos que se oponen a que Netanyahu continúe eh, siendo primer ministro. Eh, 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 necesitan, cualquiera de las dos opciones necesita el apoyo directo, indirecto abstención o, o votar por eh, de, el voto afirmativo de eh, uno u otro partido árabe y por el momento eh, ninguno de los dos dados eh, ha podido constituir un gobierno con una mayoría absoluta de por lo menos 61 eh, miembros del parlamento eh, lo que aquí se ve es, eh, más o menos, y podría cuantificar eso, se ve, se ve que digamos que hay 60% de posibilidades que el, un gobierno eh, de unidad, un gobierno del cambio, eh, podría constituirse. Y eh, el primer ministro Netanyahu está haciendo esfuerzos muy grandes, eh, no solamente para constituir, constituir su propio gobierno con los partidos religiosos, eh, una coalición con ellos, eh, pero también está tentando de, yo diría, obstaculizar el camino del de gobierno de unidad, del gobierno del cambio, eh, diciendo, si sí, bueno, yo, Netanyahu, no puedo eh, constituir un gobierno... Eh, tengo que esforzarme también para que el otro lado no pueda hacerlo. Desde uh -huh. eh, el lado del, del gobierno de, de unidad, del cambio, hay una voluntad muy grande de encontrar un camino común, a pesar del hecho que estamos hablando de siete partidos políticos, eh, de los cuales tres eh, son eh, de derecha. Uh -huh. eh, partidos del centro, como el partido Yesh Atid de, de, de la Pid, y después algunos partidos de izquierda y izquierda más extrema. Es muy muy difícil, especialmente si estamos hablando de un ámbito eh, israelí, de encontrar eh, digamos eh, un acuerdo entre todos estos partidos no va a ser fácil. Cada uno de estos partidos va a tener que ceder sobre uno u otro de sus principios eh, y eh, existe, digamos, un cierto optimismo, eh, un cierto optimismo rel relativo sobre la posibilidad de, de poder eh, constituir este Gobierno eh, eh, del cambio. Eh, eh, están tentando estos diversos partidos eh, con, que, que no apoyan a, a Netanyahu uh -huh. de poder presentar la semana próxima al término de estos siete días eh, que nos quedan eh, de, de, del mandato de, de Netanyahu de presentarle ya al, al presidente un gobierno constituido con, eh, con, eh, con acuerdos eh, claros eh, eh, y evidentes. Uh -huh. De tal manera que eh, va a ser mucho más fácil al, al eh, presidente de eh, eh, nombrar eh, eh, a aquel que eh, sería el próximo primer ministro eh, si sí, estamos hablando de este gobierno de cambio, eh, sería más que nada Bennett.
1: Bien. Joel, obviamente cuando dices gobierno de cambio y, y los que seguimos la política israelí con atención, eh, podemos decir que el único tema por el cual se discute, es increíble en una democracia tan importante como Israel y, y además con los éxitos enormes que Israel tiene en las últimas décadas, eh, el único elemento de discusión es la figura de Netanyahu porque finalmente en todo el resto, más menos con matices bueno, también puede ser un poco la presencia o no de, de los partidos eh, religiosos en un gobierno pero la verdad es que la figura de Netanyahu es la que crispa absolutamente todo y, y estas todas estas elecciones han sido finalmente un referéndum sobre su figura, sobre sus causas o no causas eh, incluso si hay una próxima elección uno podría presumir que si la metodología es la misma vamos al mismo resultado, ¿no?
0: Sí, eh, sobre tu, última, eh, tu último comentario eh, la gran mayoría de los partidos eh, eh, quieren hacer lo máximo posible para evitar una quinta elección eh, porque traería más o menos los mismos resultados. Eh, uh -huh. No hay duda alguna de que el primer ministro Netanyahu eh, ha tenido muchísimos logros en sus eh, casi 15 años de gobierno, uh -huh. Uh -huh. Eh, sin duda alguna. Pero eh, ahora él está confrontado de un lado con eh, el juicio, con el juicio que él tiene... Uh, de, de un lado y del otro lado ya existen ciertas voces dentro de su propio partido eh, que piensan que llegó el momento de cambiar, eh, de hacer elecciones internas y de poder elegir eh, un, pro, un próximo eh, candidato un próximo líder del partido Likud y entonces eh, 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 Finalmente, esto es un referendo hasta un cierto punto hasta un cierto punto sobre Netanyahu sí, Netanyahu no. Uh -huh. um, yo creo que los partidos uh, de lo del go un gobierno, esta coalición de unidad o de cambio, hay diversas personas que llaman eso de diversas maneras, uh -huh. eh, va a poder llegar eh, eh, a, a un... Uh, a un acuerdo aquí también estamos hablando de que hay algunos candidatos y eh, de, de, líderes dentro de los partidos eh, de, de, de los partidos de, 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 de unidad nacional o del cambio que pretenden que ellos también tienen derecho a ser primeros uh -huh, ministros uh -huh. no olvidemos que Bene tiene solamente siete escaños en uh -huh. el parlamento Así y... Es. Eh, el partido de eh, con la PID tiene 17. Entonces, eso también es un problema interno de, de, de eh, decidir quién va a ser el próximo primer ministro. Mm. Y eh, hay diversas exigencias de cada uno de estos partidos dentro de esta coalición: los partidos de izquierda que quieren algunos ministerios y quieren también poder aplicar su política, política de izquierda, uh -huh. del otro lado tenemos estos partidos de derecha, estos tres o cuatro partidos de derecha eh, dentro de esa coalición que tienen visiones de, de, de derecha sobre asuntos eh, eh, políticos, eh, asuntos eh, eh, sociales también, eh, y eh, el próximo gobierno, cualquiera que sea va a se confrontar con eh, desafíos muy importantes uh -huh. en el ámbito político, sin duda, pero también en el ámbito eh, económico y social, puesto que eh, desgraciadamente eh, esta situación eh, de si sí viví, no viví, si o no Netanyahu ha traído una polarización muy grande uh -huh. en el seno del, de, 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 de la población aquí, entonces va a haber que sanar esas heridas desde el punto de vista social. Y tenemos un déficit muy, muy alto de económicamente sí. eh, porque esta pandemia ha traído también eh, consecuencias eh, nefastas para la economía eh, de Israel. Gracias a Dios, desde el punto de vista salud, eh, uh -huh. de salud estamos bien entre los primeros sino no el primero en el mundo, pero eh, eh, nos ha costado... Eh, eh, mucho dinero.
1: Entonces, eh, podemos decir, Joel, eh, casi como, como una síntesis, eh, eh, simplemente mirado desde afuera y, y sin entrar en los detalles, que... El tema es la figura de Netanyahu, su desgaste en términos de tantos años de gobierno, incluso su éxitos, sus éxitos pueden ser también su condena, eh, sumado a los egos y a los deseos de todos de alguna manera de llegar a ser primer ministro, una ensalada muy judía, muy israelí, que todavía tiene final incierto y que veremos qué ¿Qué termina de, de pasar? Pero hablaste recién de economía. Yo recién hice una editorial y quiero compartirte algo de ella. Cuando la información justamente hoy que surge de la revista Forbes Israel es que Israel eh, está entre, las, entre los 20 países de mayor PBI del mundo, hoy, con un 43 mil y algo de dólares eh, anuales en el 2020, y que bueno, de hecho es una de las economías más fuertes, eh, más allá de la pandemia y todo lo que hoy acontece. Y en algún lugar, que acá te llevo a un tema que, que conoces, uh, bueno, eh, Israel fue un país de la nada, de la pobreza absoluta, y llegó a esta realidad del, del, del Startup Nation y mucho más, pero decía que, que tal vez eh, se ha olvidado un tanto de, de sus comunidades judías que apoyaron tanto a Israel en esta época y en otras épocas. ¿Cómo ves eso?
0: Bueno, eh, yo, eh, como tú lo mencionaste, yo nací en Argentina y llegué aquí a la edad de 13 años y primeramente eh, adquirí la identidad judía en, en Argentina y después, eh, bueno, eh, ju junté a ella mi, mi identidad israelí eh, y yo creo que la, la relación o las relaciones con las comunidades en el extranjero son extremadamente importantes eh, es nuestro presente y también nuestro futuro porque con todo el eh, respeto que tengo por por Israel por su población que es una población ejemplar de muchos puntos de vista como tú lo mencionaste hemos hecho aquí ha habido aquí logros eh, impresionantes algunos dicen que son milagros, pero logros que son eh, también, sin duda alguna, el resultado de, de, de esfuerzos y de, un, digamos, de, una, de una visión en conjunto sobre la necesidad de un Estado judío soberano independiente. Y yo creo, con todo respeto eh, y modestamente diciendo esto, que el Estado de Israel no otorga la importancia que merece las comunidades eh, judías. Tenemos un grave problema de asimilación en muchísimos países, Estados Unidos, Argentina también, sin duda, y, y yo creo que deberíamos eh, otorgar eh, más importancia, más recursos de todos los puntos de vista eh, para poder estrechar las relaciones del judaísmo eh, en la diáspora con Israel y de nosotros con el judaísmo de la diáspora, porque nos necesitamos eh, eh, nos necesitamos unos a los otros, sin duda alguna. Eh, no estoy hablando solamente del aspecto económico, etcétera, estoy hablando en términos eh, nacionales, en términos de, digamos, del futuro del pueblo judío. Eh, el futuro del pueblo judío eh, está aquí en Israel, diría yo, ...pero eh, sin duda alguna está muy muy ligado a eh, las, comunidades en, en, las comunidades judías en diversos países... Eh, ...y también es nuestro, nuestro, eh, nuestra obligación de, de, de ayudar en toda la medida de lo posible... ...para eh, que eh, eh, la educación judía en, el, en la diáspora, eh, la identidad judía eh, se reforzando tanto para el bien nuestro como para el bien y el futuro del pueblo judío. Y nosotros nos declaramos correctamente que somos un Estado judío, somos el Estado judío, el único que existe, y tenemos una responsabilidad no solamente para nuestra población, eh, eh, población acá en Israel, los que viven en Israel, pero también sin duda alguna para todos los judíos en los diversos eh, países del mundo.
1: Yo en la última y muy breve, pero ha sido un placer enorme escucharte eh, esta anecdótica, ¿cómo es la sensación de salir a la calle sin tapaboca y estar un poco más distendido?
0: Bueno, es, es un placer muy grande, eh, nos habituamos, nos acostumbramos ya. Eh, todavía sigue esa regla que en lugares, cerra en lugares cerrados necesitamos eh, ponernos máscara, entonces tenemos que tener la máscara junto con nosotros todo el tiempo. Pero es, eh, es un, eh, digamos, una demostración clara, si necesitaríamos, de que estamos volviendo a la normalidad, eh, dentro de dos días va a haber todavía... Eh, eh, otras van a tomarse otras medidas para facilitar la vida cotidiana eh, y la aglomeración de, de personas en diversos lugares y eh, eso verdaderamente nos nos eh, cambia totalmente el humor acá en Israel porque la gente se siente libre en el, en el desde ese punto de vista de que Podemos respirar, eh, podemos conversar abiertamente unos con los otros y podemos reconocernos. Uno de los problemas es que cuando uno está en la, en la calle a veces no reconoce a un buen amigo porque está totalmente eh, oculto detrás de la máscara. Me ha acontecido eso a mí algunas veces. Sí, no quería creerlo, pero no reconocía a algunos muy buenos conocidos y amigos míos.
1: Tenía una parte buena que seguro los acreedores y los enemigos tampoco te reconocían, eso es parte de la vida. Querido Joel... Bueno, te mandamos... así,
0: así es, así es exactamente.
1: Por el momento te agradecemos enormemente el placer de escucharte y la próxima, porque en Israel nunca faltan temas, te vamos a, a llevar seguro otros planos, a temas que hacen... a a la seguridad, a lo que hace a, a los nuevos vínculos con los acuerdos de Abraham. La verdad que si algo se sabe en Israel es que la vida nunca es aburrida. Así que gracias por estos comentarios y veremos qué pasa y quién puede o no puede formar gobierno. En algún momento, en algún momento seguramente algo va a pasar. Un abrazo.
0: Gracias, gracias a ustedes un placer de estar y como dicen a las órdenes. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.